0: О, приятелчета! Здравейте! Как сте? Какво става? <съща> Що говоря така, нямам никаква представа. Здравейте! Вие сте с епизод 29 на Свободно падане, подкаст за щастието. Каквото и да означава това? Аз съм Лили Гелева, поне това ми е ясно, иначе за доста неща нямам никаква представа. <съща> и какво? Да се почудим и днес на някакви теми, Добре, хайде, започваме! Каква седмица само беше това? То не беше избори, то финал на европейско, Уимбълдън, какво друго? Джаз фестивал е в София, концерти, хора. Аз много се уморих, приятели. Просто не знам много неща. Вчера се събудих в един свят, в който не ми се живееше, точно след тази натоварена неделя, заради много работи. И в нашия си локален български контекст, и в световен заради всякакви прояви на расизъм, хомофобия и кволи ли не от страна на англичаните след финала на европейското, който Италия спечелиха. Това го пояснявам за хората, които ме слушат през 2068 година. <съща> значи, по наше време... <съща> <съща> така, да се тая. Мисля, че основната причина вчера да ми е много трудно беше, че звука на Къртене ме събуди» както знаете от предния епизод. Над нас се случва ремонт и това все още продължава. Музика за ушите и душата. И така, да, вечер ми беше много труден ден. Много така ми да в повече. Викам си, не ми живея в такъв свят, искам да живея в някакъв по-различен свят и цял ден се опитвах някак да се събера и да се завърна и да харесам света, в който живея, защото това нали си зависи от мен. Но, както сме си говорили и друг път, това не е винаги идва от ръки, особено, когато си уморен от така доста интензивни дни. Но, приятели, към какво се завърнах аз през тези дни? Много съм доволна, аз отново си правя йога. Ако ви е криво и нещо не се чувствате добре, замислете се, кога последно сте се движили така с цел да се чувствате по-добре. Много е важно движението, не сме си го казвали. Днес смятам да си поговорим именно за него, и по-конкретно за йогата. Говорили сме си за йогата по-малко от време на време. Вие също така сте искали да направя епизод за нея. И ето. Малко се колебая дали аз съм човека, който трябва да ви говори за йога. Но ам, това е все пак моя подкаст и аз ще ви споделя моя опит с нея. А иначе ако има някакъв друг вид движение, който на вас ви е приятен, правете го. Каквото и да правите, трябва да се движите. Трябва да се движим. Това е много, много важно нещо, за да се чувстваме по-добре. Преди да почнем да мислим дали ще открием смисъла на живота и (сíns) дали ще ни се отвори третото око, трябва да се хващаме за такива малки неща, които да ни крепят в живота. А именно движение, храна, сън, ред някакъв и приемане. А и тия неща, ако се научим да правим, според мен много по-лесно ще можем да приемаме цялата неизвестност на битието. И ако четем книги, разбира се. И ако ходим на театър. И ако гледаме кино. И ако над главите ни минават самолети, в които не сме ние Браво на тия хора. Та така. Каква е моята биография с йогата? През 1900 Първия път, в който се докоснах така по-сериозно до йога, беше на един лъркшоп в а, Италия, в Милано. Много приятен. И там имаше един израелски режисьор, който всяка сутрин каза, който има желание, можем да правим йога заедно. В Израел при нас е традиция, всички млади хора и въобще повечето хора започват дъния си така. И аз си казах, бре, че интересно, дай пък да се опитам и аз. И ходих. Много приятно беше защото си пускахме музика. Беше така малко по-нестандартна йога, по-младежка. Пускахме си много приятна музика и по-специалното беше, че по време на асаните на издишане го правихме с звук. Е така... Или както ти дойде. И това издишане с звук е много-много освобождаващо. Може да го правите някой път, когато не ви е срам от други хора, защото човек мисли някакви такива неща и се чувства неудобно по някого от доста безмислени работи. Но така де, опитайте някой път. Много е наистина освобождаващо и прочистващо главата. Мога да ви разкажа малко и за самия лоркшоу. Беше много интересен. От всяка държава, по една двойка актьори, момче и момиче, и трябваше да подготвим един отказ от Ромео и Жулиета на английски и един отказ от българска съвременна драматургия на езика т.е. национална, всеки от която държава си е на неговия си език. И първо представяхме тия неща и след това на втория ден групите трябваше да се разбъркат и режисьор от една държава да има Ромео от съвсем друга държава и жулиета от друга държава. Така едно интернационално разместване. И аз се паднах точно с този израелски режисьор и с а, италианец Ромео и аз българка Жулиета. И започнахме да работим и както ви споменах, че точно този израелски режисьор правеше йога всяка сутрин, И аз много се зарадвах, че при него се паднах всъщност. И те бяха като екип много движенчески настроени. И ние почнахме репетиции за нашия си вече интернационален отказ Ромео и Жулиета. И помня, че тогава с Матия по цял ден ни караха да падаме. Е така, просто се стоварваме на земята. Помня, че два дни. Но ние бяхме така доста отдадени. Много е приятно, когато на такива международни ателиета се създава един друг въздух на доверие. И правиш някакви неща, които иначе си по-малко склонен да направиш. И помня, че ние така с много доверие се отдадохме, падахме, болеше ни много... Целите бяхме в днини, два дни и още нямахме идея защо го правим и тези хора ни караха да правим различни движения и набелязваха точките, където ни даваха възможност, когато сглобим цялото нещо от всички движения, падане, ставане и такива неща, да кажем с наши думи, всеки на своя си език, важното нещо за а, любовта между тези двама човека от сцената на Шекспир. Но взимайки предвид и как аз Лили и италяница Матия се чувстваме в този момент спрямо от тази среща. И когато го сгубихме и минахме през цялата тая движенческа партитура, ние двамата с Матия лежахме на земята и ревяхме като малки деца. Просто толкова истинско беше това, което се случи. Малко ви разказвам нещо, дет няма как да ви го разкажа. Но това беше скобата, че понякога през движението човек може да стигне до много така дълбоки свои вътрешни пластове да се връщам на йогата. Това беше първата ми среща с йогата, когато сутрин започнахме това ателие с... Йога. След това, като се върнах в България, си казах, бре, то това много ми се ослади с йогата, дай да се пробвам. И отидох в някакъв клуб така по йога, много с традиции, много годишен, в един огромен физкултурен салон се оказах на едно училище и вътре имаше, не знам, 70 човека, може би и повече. Може би са били повече. И се почувствах точно като муха в физкултурен салон, защото нямаше абсолютно никаква връзка с човека, който водеше. Не се чувствах така специално наблюдавана, като начинаещ. И не се чувствах добре и не отидох повече. Мисля, че отидох два пъти примерно. Но не ми, не ми хареса. След което започнах да сменям най-различни места. Попаднах в един момент на едно място, което много ми хареса. И се чувствах много добре и ми се случваха много интересни неща, защото в йога има и много дишане и така човек може наистина да достигне до някакви дълбини. И понеже си сам концентриран вътре в тялото си, не си сам, разбира се, с други хора си, което прави нещата още по-специални, но така едни хора са се събрали и отиват да правят нещо, което е на една кратка над просто физически упражнения, нали? Въпреки че човек може да прави йога и само за да се движи. Въобще не е необходимо да отиваш с намеренията, че сега ще ти се отвори третото око, за което говорихме по рано Та, попаднах на едно място, където се чувствах много добре и много така ми действаше на душата и на ума много добре. Но, след един определен брой ходения и така една силна отдаденост от моя страна, получих едно разтежение на коляното, което ме притесни. Защото аз обичам да се чувствам добре, както вероятно и вие. И... Тогава отидох при тази жена, която водеше, от която бях много-много доволна и казах за това нещо и тя ми каза, така ли, ми може нещо от времето да е. А пък аз усещах наистина болка, силна болка и знаех, че е направена от мен по време на посещенията ми. И тогава, приятели, не ми стана приятно, защото усетих, че човека насреща не носи по някакъв начин отговорност за мен, не го е грижа за физическото ми тяло. Да, много добре ми се отразява на ума и душата, но нали, в крайна сметка искам тялото ми да се чувства добре. Не може едното без другото. Няма как. И тогава малко се разочаровах и се прибрах така леко на тъжена, защото според мен, когато човек ходи на нещо, при някой, който разбира повече от него, този някой трябва да го е грижа и трябва да усещаш, че този някой внимава за теб и иска да те научи да правиш нещото правилно и безопасно за теб самия. Защото така се гради доверие, а доверието е изключително важно. В този момент тогава аз загубих моето доверие. Сложна работа е това, де? Ето давам ви пример. Когато за първи път имахме съвременен танц в надвис с Росен Михайлов, Страхотен танцор, преподавател и въобще човек. Първият ни час с него беше... Той каза, здравейте, ние бяхме така облечени в удобни дрехи и готови за някакви танци, движения и разгрявки. И той каза, не, няма да ви се получи това. Гледайте сега какво става. И плесна една анатомия на земята и каза, никакво движение. Няма как да се движите без да знаете какво имате, какво представлява тялото ви и елате сега да разглеждаме и започнахме да разглеждаме всъщност как сме устроени. Това тогава ми направи изключително впечатление и никога няма да го забравя и наистина този подход за мен е правилният подход. И също трябва да ви кажа, че такива преподаватели са рядкост. Така... И за това беше причината всъщност аз да прекратя своите опити да ходя някъде при някого на йога. Пак казвам, това е моя опит. Има чудесни хора, при които може би не съм отишла или е било някаква случайност това, което ми се случи с това разтежение, но така ми се случи на мен. И до този момент не съм намерила място, където да ходя и да се чувствам добре и да усещам, че ми се обръща достатъчно индивидуално внимание за това доколко правилно изпълнявам нещата. И това, приятели, доведе до един прекрасен ден, в който получих едно мини просветление, че аз мога да си правя йога и вкъщи. Защото при мен го има и това, че когато ходя някъде, в началото съм много надъхана и после се почва едно нямам време, уморена съм, къде сега ще ходя, коства и пари защото мен много... често ми се случва да си купя карта много на дъха на заældси колко време напред и после да усещам как тези пари просто ги хвърлям в една камина и те горят с цветен пламък та реших да не плащам за своята ленивост и тъй като и не намерих място подходящо което да ме държи дълго мотивиране и да се чувствам добре реших да започна да правя йога в къщи какво му трябва на човек? От 15 минути до 1 час. Зависи как се е настроил, колко време има и желание, и дали му е приятно и едно шълте. По отношение на шълтето, аз съм с едно, което е, мисля, че е сантиметри и половина някъде. Доста е дебело, много е плътно. А, така че ако ви е трудно с тези, които се намират най-често едни тънки, си вземете по-плътно но, също имайте предвид, че с по дебело шалте балансите на един крак, например, са по-трудни и трябва да отстъпите в страни на пот да си ги направите. Разбира се, всяко нещо има своите недостатъци. Аз просто предпочитам да трябва да си правя балансите в страни от шалтето, отколкото да ме боли как така, костите ми се докосват в пода. И така, защо си правя йога вкъщи? Защото... Мога да го направя по всяко време, защото ми отнема колкото време си реша, защото след това разполагам с удобствата на дома си, защото мога да направя така, че да ми отнеме 15 минути просто за тонус, а мога и да си отделя колкото време си реша, ако имам нужда, това да продължи. Другото, което за мен е важно, е, че мога да напредвам с каквото си темпо аз пожелая. И тук искам да ви кажа за тези, които разбира се са начинаещи или сега започват, не бързайте. Дайте си време не искайте всичко от раз да стане. В йога никой не очаква от вас да бъдете най-бързи, най-силни, най-здържливи. В йогата няма грам състезание. Няма никакви резултати, които да се търсят. Никакви, наистина. Това си е едно пътуване сам с себе си, със своето си темпо, със своята си концентрация, със своето си тяло, със собствените си мисли. Едно прекарване със себе си наистина, много лично. За мен, наистина, без да звучи твърде поетично, като правя йога, се едно се връщам вкъщи. Наистина, така започвам отново да присъствам вътре в тялото си, а не някъде извън него в бъдещето или назад в миналото. Просто съм си тук. Идвам си. Така че бъдете спокойни и търпеливи, няма нищо за гонене, няма нищо за постигане. Ще видите как с времето тялото ви се променя и то не след дълго, но само имайте търпение. Не правете прекалено много, не искайте за два пъти да може да правите а, целите асани или най-сложните им версии. Не! Ако правите сами йога вкъщи, това ви дава възможността да не бързате, да не се сравнявате и да си давате време на тялото. Това е прекрасно. По някакъв много специален начин връща нашето усещане за тялото ни, за което така забравяме в времето, в което живеем. Искаме то само нещо да ни служи и да ходи насам на там. Държим се с него грубо, наистина. Не му даваме достатъчно. а когато си правим йога вкъщи, по някакъв начин се завръщаме в него и дори когато спи човек започва да усеща, че тялото му е някак по-спокойно, по-активно, някакъв особен баланс между спокойност и активност, някак си чувстваш се в кондиция и също времено това ти позволява да се отпускаш по-добре. Много е приятно. Разбира се, има някакво изключително очарование човек да прави колективно някакви неща с други хора. От време на време ми се е случвало да ходя на някакви семинари, някакви класове по-специални, или ми се е случвало в репетиции да се използва, но за сега предпочитам основно да си правя йога сама. От друга страна, моята професия предразполага към някакъв вид колективност, така че може би си го наваксвам там. И йогата е обратното на това, е едно усамотение за мен, едно лично пространство, което си позволявам да си позволя. <сък> Или поне в момента е така, пак казвам, защото не се знае, може други ден да срещна някакво точния човек за мен, при когато да ходя на йога и да се чувствам добре. Но ако това стане, ще ви кажа до този момент, за мен е по-добрият вариант да си правя йога вкъщи. Ще ви дам канала, с който си правя аз, може да си намерите някой друг, аз се чувствам добре с тази жена... Харесва ми. На пръв поглед може да ви се стори малко сладникава. Няма да си кажете, а, тази жена е югистка. <съква> Каквото и да означава това. Те са едни и двама симпатияги, вегани, обикалят света. В началото мен, честно казано, ме дразнеше малко това. <съква> Но всъщност тя е с много сериозна физическа култура. Била е... Художествена гимнастичка в някои от видеята разказва как е бил промит мозъка и колко лоша е била връзката с тялото и след това открива йога като начин по който да се uh, чувства добре и в баланс. Но заради това, че е с много сериозна спортна биография, разбира се, доста от нещата и се отдават с лекота, затова внимавайте, нали, вие не искате от себе си веднага да достигнете нейното ниво, защото това ниво се достига с години работа, но пък е много приятна и се съобразява и казва винаги кой е по-лесният и по-трудният вариант. Винаги напомня, че ако се усеща напрежение или болка някъде, трябва да се спре. Така има физическа култура, има внимаване за тия работа. Когато се хвана в ръце и започна често да правя йога вкъщи, започвам да се чувствам изключително добре. Споменах ви това за съня. Ставите ми се чувстват повече от добре. Аз лично правя и йога, която не знам дали е така на български всъщност, но ще ви пусна линк отдолу специално за този тип йога. Тя е с такива Статични, много е бавна, много време се стои в една и съща позиция, просто защото на мен това ми върши работа. Аз съм постоянно на някъде умъм и штрака, нещо мисля, постоянно нещо се сменя, някъде бързам за нещо и така нататък и този тип йога на мен ми е точно обратното на, на Тюрела. и така ме заземява по някакъв начин и ме балансира. И... Има много дишане в него, много търпение, много последователност и затова аз правя това. Но пак казвам, вие трябва да си да вашето си нещо, което за вашето тяло и за вашата психика действа най-добре. Има много хора, които примерно или не са опитвали да правят йога, или са опитвали веднъж два пъти и казват, не това е супер скучно, не е за мен. Но аз ги разбирам, това е обикновено с хората, които обичат по-така... Интензивни неща, по, по-адреналинови, по. да, да знам, аз. Разбира се, не е необходимо всеки да харесва йога или всеки да харесва едно и също нещо, но според мен не би трябвало да има човек, който да не му е приятно да си възвърне този мир с себе си. Не би трябвало да има такъв човек. Просто настройката към йога е нещо като настройката, която е необходима за европейско кино, например. Нали? Американските продукции са такива по-зрелищни, бързи, кадъра ти дава информация, даваш нататък, аха, ясно, докато европейското кино така има много филми, които се движат по-бавно, трябва една друга настройка, примера, който мога да ви даме. В американското кино, например, виждаш човек, който върви и си казваш ясно, човека върви отива някъде, нататък. А в европейското кино е възможно да видиш един човек как върви 15 минути. За такъв кадър ти не трябва да си казваш, аха, ясно, разбрах го, а трябва да си настроиш сетивата така, че да вървиш с този човек. Да разбереш защо толкова дълго време той върви и мълчи, например. Да се опиташ да вървиш с него. За мен също и с йогата. Ако ви е скучно или видва ви много бавно или ви се струва, не знам и аз какво, за йога трябва просто да се настроим, че именно това привидно спокойствие. Защото то е привидно наистина. Вътре има много движение, много се движи. Всичко се движи. <съща> Ау, записвайте. А, така да е. Тя е много по-насочена навътре към човека, много по-бавна, много по-мирна, много по-спокойна. Но в това има много движение отвътре. Това, че човек е сам със себе си в тишина, че следи дишането си, че се учи на това тялото му, да се чувства комфортно в неудобни положения, е много-много специално преживяване и наистина много развива качества. Но, приятели... Заключението ми е каквото и да правите. Дори да си пуснете музика, да танцувате, да си засечете примерно 15 минути часа, сега ще танцувате както ви падне. Или да тичате, ако тичането ви е в повече, да вървите вървенето. е много важно каквото и да правите. Моля ви се движете. се. това е много, 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 много важно. Много важно. Не трябва да го подценяваме, не трябва да го забравяме, не трябва да ни мързи... Защото ние сме така устроени, просто мозъка ни има нужда от това. Когато го правим, естествено се отделят някакви хормони на щастието, и на кондицията, и на доброто настроение, и на тонуса. И сме много-много по-малко склонни да се сдухваме и да ни е криво. И сме много по-подготвени за живота и деня, който ни предстои. Така че молбата ми днес е, моля ви се, моля ви се, нека да се движим. Ако го правите редовно, поздравления, продължавайте. Евала. ако не го правите и сте по-скоро като мен. Защото аз като дете, например, не съм тренирала нищо. Също така не съм свирила на инструмент. Защото моята майка, която много обичам и сега ме слуша, обичам те майче, ам винаги ме е оставила аз сама да избирам какво да правя. И тези неща просто не ми идваха отвътре. Нямах желание. Например, сега ме е яд, че не, съм, че не мога да свиря на пияно, но помня все още колко много плаках, че трябва да пиша страници с ноти. <рък> просто такова дете бях. И а, на мен ми харесва, че така е било, но пък ми липсва тази дисциплина, която този тип хора, които са израснали така, имат. И за това, ако и вие сте като мене, според мен йогата вкъщи може да е едно прекрасно начало, наистина. Но пак казвам каквото и да е, движете се, моля ви се. Много е важно. И нещо друго във връзка с движението, което искам да ви обърна внимание е един много често срещан проблем в наши дни, а именно проблеми с тъпалата. Аз в момента съм на тая тема, защото се оказа, че малко ми е паднал с вода. И започнах да чета доста за това и да се интересувам. Пак казвам, сега няма да ви дам научна информация, подкрепена от 300 дебели книги. О, изненада! <същ> но това, до което до този момент стигнах е, че стъпалото съдържа изключително много ко... Чахите ще ви го прочета това нещо, сега ще го намеря къде го чето. И така, намерих това, дето го бях чела. Аз четох и други неща, но вижте, тук са любопитни факти. Около една четвърт от всички кости в тялото ни се намират в стъпалата. Това е супер много. Стъпалата ни имат общо 52 кости по 26 всяко. Ако тези кости не заемат правилната си позиция, това се случва и с цялото тяло. Това е много важно нещо, приятели. Ние в съвремето си не ходим боси или се движим твърде малко, ходим с неудобни обувки или пък с твърде удобни обувки, които разнежват нашите стъпала и оттам, от стъпалото човек има проблеми с колене, тазобедрена, кръст, гръб, врат и цялото тяло. Много е важно да си обръщаме внимание на стъпалата. Аз сега съм се концентрирала <laughs> да си подобря а, сводовете с упражнения. Така че ще ви дам обратна връзка какво ще се случи с тия неща и дали ще си подобря свода. Защо <laughs> ви говоря такия неща? Да, това наистина е повече от дневник вече. Но да, ще... Много е важно това с стъпалата. Много е важно, че поне това, което четох сега е, че подобни изтелки, пръсторазделители и така нататък а, помагат да се улекотят нещата, но истинска промяна може човек да направи с упражнения. Надявам се да е така. Ако е така, ще ви кажа. Ние като едни съвременни хора трябва да правим така, че да се движим повече и да се движим и навън, защото човека сега, днес живее много повече на затворено, отколкото някога, отколкото за каквото е бил все едно предвиден. <сък> Именно за това хората често имат дефицит на витамин D и много по-малко се движат, защото нали ни е удобно, сигурно и спокойно на закрито или работата ни го предполага. И затова трябва да внимаваме с тия работи. От друга страна, излагането на слънце, сега през лятото, моля ви се, внимавайте, и друг път сме си го казвали, но... Не пропускайте Слънцезащитата. Внимавайте тя каква е. Внимавайте да предпазва от УВА и УВБ лъчите. И така, пазете се. Яш <laughs> движи се и обичай, е моята версия в общи линии. И внимавайте за стъпалата си. Ходете колкото можете сега лятото боси и въобще движете се, приятели. И какво друго да ви кажа? За финал... Надявам се нещо да ви е било от полза. В описание ще ви оставя йогата, която аз си правя. Пак казвам да ме извинят хората, които професионално се занимават с йога, ако по този начин подценявам тяхната работа, не го правя. Просто споделям моят опит, който до този момент не ме е срещнал с човек, на който да мога да се доверя и психически, и емоционално, и физически. Защото нито едно от тези три неща не е за подценяване. Силно се надявам, във времето напред да намеря човек при когото да се чувствам окей. Okay. И за вдъхновение, понеже ме слушате и много извън България, мисля, че ще ви стане приятно. Ще ви пусна линк към едно изпълнение на хора на Ваня Монева. Мисля, че ще ви стане приятно. Може да разгледате и други техни изпълнения. Това беше хора, до който имах а, удоволствието да вечерям в един ресторант. Това си беше чистка смет. Те празнуваха свой празник. 27 години хора на Ваня Монева. И изведнъж тези прекрасни момичета и жени запяха и стана някаква магия. Много съм благодарна, че това ми се случи и искам да го споделя с вас. И въобще, приятели, колкото и да ви е криво, не обръщайте внимание, а се оставайте и такива ни неща да ви радват от живота. Защото, ето, тук само още една скоба. Вчера, докато това се случваше, имаше две жени на една маса, които бяха жестоко потънали в някакви разговори, които бяха за техни проблеми. Така, чуваше се и се усещаше, че си имат някакви проблеми. И когато това се случи, това изпълнение на масата до нас, тези жени не спряха да говорят. Те не спряха да говорят. Значи, когато сме в този вайб да се оплакваме, да сме зациклили в някакви проблеми, ние спираме да виждаме чудесата около нас. Така че, дори и да сме в този вайб, нека да... Все пак да даваме шанс на живота да ни изненадва. Благодарна съм, че вчера съм можела да загърбя така привкуса на избори, дрелки и <сък> расизъм и всякакви ужасни неща, които за част от света в който живеем, но все пак да дам шанс на живота да ми изненадва и да мога да си доказвам, че в крайна сметка живота може да е тези неща, но е и много-много прекрасни работи. Така че, приятели, пожелавам ви дори да ви е криво да давате шанс на а, Вселената да ви изненадва и да ви кара да се чувствате добре. Това беше епизод 29 на Свободно падане и се радвам ако сме били заедно до финала. А, желая ви да сте здрави, да се движите и да се наслаждавате на всичко, което имате и сте. До следващия път! И смисъл на живота е, а във връзка с дишането, йогата и движението Екхар Толе, който знаете, че харесвам, казва Концентрирайте се в дишането си и ще видите как това прехвърля вниманието ви далече от вашите мисли и създава пространство вътре във вас. Ей, това да се опитаме да правим тая седмица. Като се усетим по напрегнати да се връщаме към дишането си, да му обръщаме внимание. И друг път сме си говорили за това Айде тая седмица, да се концентрираме по-специално в това. Правим ли го? Добре! Хайде!